0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は iPad を活用するためのおすすめアプリ20の後編のお話をします
1: 。後半は主にデザインとか制作ツールなので、春菜の職業がまあデザイナーっていうこともあって、そっち系のアプリ割とメインで使うことが多いので、その辺の紹介、どういうアプリをよく使ってるのか、
0: で、一番に出てくるのが、プロクリエイト
1: 。これはもう、不動かなしばらくずっともう4、四五年
0: 最強のお絵かきアプリ
1: で、つい最近、プロクリエイト5っていう新しいアップデートがあって、メジャーアップデートって言えばいいのかな結構大きな機能追加があって、それでますます、使い心地良くなったかなっていう感じ
0: 。お、まあ、お絵かきは正直他に選択肢ががないいいいレベルって言っててい言いぐらいプロクリエイトがおすすめ
1: 今だと、プロクリエイトかアドビが出しているアドビフレスコのこの2つのアプリがどっちがいいかっていう話になると思う。で大きく違うのは、その買い切りと月額課金っていうその料金体系が違うのと若干まあ使える機能のあるなしっていうのはあるんだけど多分一番大きなネックはその料金体系だと思う
0: 単品で使おうと思ったらプロクリエイト1ヶ月で元が取れるってやつだよね
1: アドビフレスコの場合1080円に確かプラス税みたいなよくわかんない料金なんだけど月額アドビ CC 契約してない人、クリエイティブクラウドの使い放題に入ってない人は、毎月毎月1000円ぐらい使うのに、まあ使う、無料でも使えるから、その辺がちょっと難しいんだけど
0: 。まあ悩んだらプロクリエイトで間違いないと言って良いと。
1: かなアドビ依存っていうか、アドビのアプリを他にも使ってるのであれば、アドビフレスコの方がいいことが多いけど、そうじゃないなら、プロクリエイトでいいと思う
0: 。で、もう一個制作系で、ベクターネーターっていう、まあ名前通り、ベクター系の絵が描けるっていうか、イラストが描けるっていうか
1: 。iPad 版のイラストレーターっていう説明が多分一番わかりやすいと思うんだけど、これも今、アドビがイラストレーター、iPad 版っていうのを作ってる最中なんだけど、まだリリースはされてないので、現時点でやっぱ一番近いのは、このベクターネーターっていうのか、もう一つアフィニティデザイナーっていう、まあ、その二つどっちかかなっていう
0: 。で、ベクターネーターはなんか無料で使えるので、うん、そういう意味でも超お得ですよっていうやつだよね
1: 。あとは、アドビーのクラウドに一回そのデータをアップロードして変換するっていうフローを踏むと .ai っていうアドビーのイラストレーター形式のファイルが書き出せる唯一のアプリ
0: 。あと、えー、同じく映像系っていうかグラフィック系のアフィニティフォト。要するに、フォトショップの iPad 用の一番有力置き換え最高、有力候補
1: デスクトップ版のフォトショップに今一番近いのは多分アフィニティフォト。
0: このアフィニティっていうのがいろんなそのシリーズを作っていて歴史があって、いわゆる iPad 用の Adobe みたいなイメージなのかなデスクトップ
1: 版のパソコン版ももちろんあるので、Windows 版、Mac 版、で、この iPad 版っていうのがあって、で、それぞれ別のソフトなので、別々に買う必要はあるんだけど、iPad でやることと、そのデスクトップのパソコンでできることっていうのが、ほぼ同じことができるっていう、すごい高機能なアプリで、普段、Twitter とかに投稿しているアプリ紹介みたいな画像は全部この Affinity Photo っていうのを使って書いてる。
0: まあ言って2500円とか、その Mac 版で56000円とかだったっけ
1: 今、iPad 版でも3600円ぐらいまで値段が上がってて、セールがあると2000円ちょっとになるっていうイメージ。
0: まあ、Adobe を半年使えば十分元が取れるぐらいで、選択肢として十分あり。
1: でも最近、iPad 版の Photoshop もケースによっては使うことがあって、あれはあれでまあまあありかなっていう気はしてきている
0: 。まあ3年ぐらい経ったらこれはじゃあ言ったらいろいろガラッと変わる可能性はある
1: 。アドビ公式も言ってるみたいに iPad 版 Photoshop っていうのはまだ出たばっかりの赤ちゃんアプリで 1. 何バージョンっていうまだ出て初期の初期だからまあこれから一緒に作っていきましょうみたいな。まあ、普通
0: 1.0 はちゃんと使えるんだけどね。
1: で、機能追加も今後、2020年前半にこんだけの機能を追加しますよっていうのはもう公表されているので、そのあたりは、まあ、機能がどんどん追加されていくのが楽しみっていう感じではある。
0: まあ、アドビが入ってきたっていうので iPad 業界がそっち系が盛り上がる可能性は十分にあるので、そういう意味では、こう、今後に期待だし、現状は現状で、まあ、結構使えるよっていう感じなのかな。あと、えー、動画編集もやっている、iPad で動画編集もやっている春菜さんが使っているのがルマフュージョンっていうアプリ
1: 。これはね、もうこれ一択っていう感じで、今 YouTube、ゴリゴキャストの YouTube 上げてる動画はすべてこの iPad だけで編集、まあやってるっていう状態、う
0: ん。よく iPad だけでやるよねって思うけど、本当にやってるもんね
1: 。結構簡単っていうか慣れたら、早くって楽で,で、何がやっぱりいいかって、その隙間時間にちょちょっと編集、動画の編集ができる
0: 。まあ人によっては革命的にすごいことだよね。さらに多分、ブログの編集って iPad で隙間時間にやろうと思ってもさ、キーボード的なものをいるけど、動画の編集はキーボード的なものいらんからね、実質。
1: 指だけでもできるし、まあ、アップルペンシルがあった方が細かい操作やりやすいので、春菜の場合はアップルペンシルでこう、切ったり、貼ったり動かしたり、いろいろやってるけど、もうほん基本、キーボード入力ほとんど使わなくても、まあできる作業が多いので、隙間時間にサクサクできる
0: 。まあさすがに立って編集は無理だけど、座れる環境があれば机すらなくてもできるっていうのは強みかな。
1: あとはね、これびっくりしたのが書き出し速度がめちゃくちゃ速い
0: 。あれはね、アドビが遅いだけだよ。<笑>あの、プレミアクス遅いけど、アップルのファイナルカットは速いよ
1: 。でもそのファイナルカット、デスクトップ版のファイナルカットに匹敵するぐらいの速さで、今使っている iPad Pro 11インチ。2018年に発売された一番新しい iPad Pro の11インチモデルで、ルマフュージョンで10分ぐらいの動画書き出すのに、まあ、10、15分ぐらい
0: 、まあ。プレミアとかラッシュとか3倍ぐらいかかるもんね、多分、まあ。そういう意味でも確かに隙間時間では使いやすいかも。で、次によく使っているのが YouTube Studio。
1: まあ YouTube チャンネルを持ってるからっていう話なんだけど YouTube の動画を後からこう編集っていうか動画自体は変えれないんだけど説明文変えるとかタイトル変えるとかまあその辺を入力するっていうことももちろんできるのでただねこれ最近アプリじゃなくって普通にサファリで YouTube スタジオのその URL を開いて操作する方ができることが多くて
0: 。まあ、現状、そんな程度ですよっていう軽くでいいかな
1: 。昔は iPadOS、その、サファリで開いたページがモバイル判定されちゃって YouTube スタジオ操作できなかったんだけど iPadOS になってから PC サイトが表示できるようになったので普通に動かせるようになった
0: 。そして、えー、次のシリーズ。ブログ写真加工。まあ、写真加工も割とブログとか SNS とかそっち向けのものってやつだよね。で、えー、使ってるのがユリシーズ。カタカナで発音しても英語がなかなか難しい
1: 。これはもうずっと長いことブログ投稿用はユリシーズを使っ
0: ている。ブログ投稿用のマークダウンエディターで、まあ、ワードプレスに投稿するときにちゃんとカテゴリーとか細かいところまで設定して投稿できる
1: 。IA ライターっていう、まあ、前半で紹介したテキストエディターもワードプレスに投稿って wordpress.com を経由してなんかやればできるんだけどカテゴリーとかスラックの設定みたいなことが全然できなくって
0: とか複数ブログに投稿できないよね。ワードプレスのっていうのがあってユリシーズはブログ専用個人的にはね、ユリシーズはね、ある程度長い文章とかまとまった文章には大変便利で、そのね、好きな順番にテキストを並べ替えられるエディターってそうそうなくって、俺はそれだけの理由でユリシーズはその Mac にしても iPad にしても使っている。で、えー、次が、o ーラーっていう写真加工アプリ
1: 。最近言ってあんまりしなくなっちゃったんだけど、アップル標準の写真アプリから編集ってするとトリミングとか、まあ色味の加工とかも,もちろんそこの標準機能だけでもできるんだけど、もうちょっとこう雰囲気のあるフィルターみたいなのが簡単にかけれるってなると、このポーラーっていう写真加工アプリが標準の写真アプリから呼び出せて便
0: 利。まあ、俺的にも同じような意見で、これは俺も使ってるやつで、それなりにいい感じのフィルターがあって、標準の写真アプリから呼び出せて、まあ何個か選んで強弱ぐらいで、こうなんとなく雰囲気があるやつを作れる。
1: イメージとしては、インスタグラムのフィルターみたいなのが簡単にかけれるって感じかな。
0: まああとはフィルターの強弱かけれるので、俺大体こうギンギンに加工した感じっていうのがあんま好きじゃないんだけど、弱めにしとくとちょこっと雰囲気を変えるぐらいにできたりして、便利かなっていう。とはいえ、俺は最近もうピクセルメーターフォトっていうアプリで自動補正かけてそれでおしまいが一番いいとは思っている
1: 。ピクセルメーターフォトもアップルの標準アプリからまあ若干呼び出し方複雑であるけど行き来ができるというか、非破壊で標準の写真アプリとこうやり取りができるアプリなので、そっちもまあ割と使うかな。
0: あそうだね。標準のアプリから呼び出せると管理が楽で、非破壊で元に戻せるっていうのがやっぱ重要で、それができるかどうかがやっぱ個人的に使うか使わないかの基準になるね
1: 。ポーラーもそう、非破壊っていうか、まあ一応その元に戻すっていうアップル標準の写真アプリの機能で撮った元の写真に戻すことができるから、加工した後でもやり直せるっていうか元に戻せるのがいい。
0: だね。それはあるかも。で、写真アプリが汚れにくいファイルが
1: 。そう、複数、その、加工した写真がカメラロールに新たに保存されるみたいな、そういう処理が、まあ、やろうと思えばできるけど、基本はそういうのがなくて上書きになるので
0: 。で、だいたいブログは、ま、要するにその2個があればだいたいできると。で、ツール系、まあ、便利系、お役立ち系一番上にあるのが、アップル標準のマークアップ
1: 。これはね、多分もう、ほぼ毎日使ってる機能
0: 。一番使っているかもしれないぐらい。一番
1: 使っているかもしれない。これはアプリではないので、多分ツール系っていうまとめにしてるんだけど、いろんなところで使っていて、例えばさっきのその、ツイッターとかにあげる画像っていうのも、アプリアイコンを合成する、写真の上に載せるとか、そういう作業がないときはもうマークアップだけでやっちゃうし、あとは読書メモというか、キンドルとかで本を読んでるときに、ここをちょっと覚えておきたいみたいなのをスクリーンショット撮って、そこをくるっと囲んで保存ってい
0: う。キンドルのハイライト使わないんや。使わない。その、そのままアナログ保存
1: 早いから。
0: 俺、ハイライトして後からコピペするからね。それ用には不便だから、ハイライトを使っているけど
1: 。なんか、コピペできる量とかも決まってるやん Kindle の場合
0: 。なんかね、最近なんかそれがよくわからんけど、何も言われんくなってね、Mac 版で使うようになったら
1: 。じゃあ、その iPad 版と Mac 版の違いなのかな。iPad 版だとコピーできる容量を超えましたとか、そういう風に出てくるので、そういうのもあって、スクリーンショットで、こう、マークアップして、で、それを、読書メモは、アップル標準のメモ帳にメモを作ってるので、そっちにそのまま
0: 持っていくっていう。今だったらさ、Google レンズでコピーできるよね、多分。そういえばって、ふと思ったんだけど。スク
1: リーンショットを読み込めば、多分テキスト認識できるね
0: 。まあちょっと面倒だけど、そういう技もあるかもしれない。で、ツール系マークアップ。とショートトカットアプリ
1: これもめちゃくちゃ使うかな。まあ、その、普段 SNS とかでアプリを紹介したりとか、iPad のこういうアプリがあるよとか、こういう、このアプリでこんなことができるよとか、そのアプリのリンク、このページからダウンロードができるよみたいなのをツイートすることが多く、そのアプリアイコンを取得するためとか、url を取得するためにショートカットをめちゃくちゃ使う。
0: まあショートカットっていうのはもともとはワークフローっていう名前のそのプログラムとまでは言わないんだけどっていうのが作れるアプリで 2、3年前からアップル標準として組み込まれてまあ雑な日本語を使うと何でもできるやつだよね。
1: まあ最近はオートメーションっていう自動化のそのタイミングが何時とか車に乗った時とかこの場所に着いた時とか細かく設定ができるので工夫次第ではいろんなことに使えるアプリかな。で、春菜の場合はすごくこのさっきのアプリ関係のアイコンとか URL を取得する回数が多いので iPad のウィジェットっていうホーム画面の左の方に常に出てくるところにこのショートカットを入れてボタンが常に見えてる状態にする。で、ポチッと押すと、もういきなりアプリの、アプリ名を入れれば、アイコンが取得できるようにっていうふうに使ってる
0: 。まあ、あとブログの、あの、ウォーターマークとか、アプリへのリンク作ったりとか、まあ、そういう系でブログ書くときにも個人的には、俺はよく使ってたりするね。と、もう一個がよく使うツール系の春菜のやつで、コピードっていうクリップボードの管理アプリ。これクリップボー
1: ドの管理アプリって言ってるけど、春菜の使い方はどっちかって言うとそのカスタムキーボード的な使い方かなテンプレートになる文章とかキーワードをあらかじめ登録しておいて外部キーボードの追加っていうので iPhone とか iPad のキーボード切り替えでこのコピー動画出せるからそこからポチって押せばテンプレートの文章がもうザラザラザラっと入る
0: 。まあ、サルダの場合、その、定型文として使っているっていう感じなんだよね。クリップボード管理アプリという名前ではあるけど
1: 。あとは、ユニバーサルクリップボードあの、Apple 標準の iPhone とか iPad とか Mac とか、同じ Apple ID でログインしている端末感でコピーしたものが同期されるっていう、あの機能がまあ、たまにっていうか、まあ、ちょいちょいあるけど、結構動かない時があって
0: 。Mac のコ、でコピーして iPad で貼り付けたいとかそういうやつだよね。
1: <笑>それがうまくいかない時に、このコピード経由で持っていくことはある
0: 。Mac と iPad にコピードのアプリを入れといて、同期しておけばそれが同期するからそれで持っていく。あと、春菜の iPad に電卓がないので、電卓プロプラスっていう電卓アプリを入れている。
1: デジタルバレットジャーナルって毎日の出来事とか使ったお金とかをノートに書いている時にたまにやっぱ電卓が必要になることがあって今までは iPhone の電卓標準の電卓で2画面で使ってやってたんだけどまあ今なら iPad だけで操作することも多いので電卓アプリを入れてスプリットビューで iPad の中で2画面でやっ
0: てる俺、スプリットビュー使うぐらいなら iPhone でやればいいのになって思うけど違うんや
1: 。iPhone がね、ない時があって、近くに
0: 。<笑>そ、そこがそういう謎の物草があるんだね。まあ、あと1個がワンパスワードっていうパスワード管理系のアプリ
1: 。これも Apple 標準のキーチェーンを使えば、ほぼほぼ、まあ Web の中の ID とかパスワードは大丈夫なんだけど、唯一銀行系のログインだけがうまくやっぱ入ってくれない
0: まあ、それは正しいことなんだよね、一応正し
1: いこと。で、その場合に、そのパスワードとか ID がサクッと見れてコピーができてっていうのが必要で、まあ、それでずっとワンパスワードは使って
0: る。俺個人的にワンパスの使い道は、その、ウェブの ID、パスワードじゃないものルーターのログイン情報だったり、クレジットカードの番号だったりっていう、そのちゃんと秘密を保持しときたいけど、そのウェブログインではないものっていうのはまだ Apple の標準だと管理がまともにできないので、なんだかんだワンパスワードを使わないとまだ厄介だなっていうので使ってる感じ。
1: 確かにソフトウェアのあのシリアルコードとかもワンパスにいっぱい入ってる
0: 。まあそういうやつだよね。という感じで長くなったんですが iPad のおすすめアプリ20個ぐらい多分違うと思う。まあ、もしなんか他におすすめアプリとかあれば、まあ、ブログとかポッドキャストとかやってる方は話してくれたり書いてくれたりしたら嬉しいなと思います。ということで iPad おすすめアプリ多分20個ぐらいのお話でした。